0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Was stöhnt du? Körper. Wie du hast Körper? Körper. Das heißt, es tut überall weh? Genau. Und jetzt kommt auch noch die frostige Jahreszeit. Es hat den ersten Frost gegeben.
0: Das macht nichts. Im
1: Schwarzwald.
0: Ich mag es, wenn es kalt ist. Hauptsache das regnet nicht.
1: Okay. Wollen wir gleich loslegen? Ah ja, Samstag, hat, deshalb
0: bin ich doch hier.
1: Der, genau, du bist mal kurz reingeschneit in den Pferdepodcast Tower, in die Studios, äh, um dann danach aber, sobald du das Mikrofon aus der Hand legst, ist auch, dann nimmst du noch ein Brötchen auf die Kralle und zurück geht's in den Stall gefühlt. So ist es.
0: Ah ja, erst würde ich mich noch impfen lassen.
1: Ehrlich? Ja. Heute dritte Impfung. Booster. Ja. So, jetzt wird es hier der politische Podcast. Ich bin Podcast. noch nicht über
0: 60, ne?
1: Du Nee, <lacht> über 70 auch nicht. Der politische Podcast. Also du bist fürs Boostern und fürs Impfen. So. Ja,
0: absolut. Ohne geimpft kannst du ja nirgends hin. Das ist ja doof. Und wir haben noch keine spitzen Ohren.
1: Sehr gut. Ich sehe das auch so. Ich habe auch bald, ich bin ja mit Johnson und Johnson geimpft worden. Das ist dieses One-Shot-Vakzin, you know. und äh, Also wo man nur einmal muss und da muss man auch ein bisschen... So In ins Detail braucht man, glaube ich, nicht zu gehen. Noch bisschen die Wirkung hoch, Petern. Wir schweifen ab. Es ist ja der Pferde-Podcast und nicht hier. Dr. Dr. Drosten übernehmen Sie. Manni, die Hymne. Unser Orchestermusiker haut rein. Geimpft. Jenny, der Manni, der ist bestimmt genesen, gell? Bei dem Glück, was der hat, muss er bei uns für für Mindestlohn, muss er das ganze Pferdepodcast-Orchester schmeißen. Naja. Da kommt der Hund. Da kommt der Hund und steuert zielsicher auf den Mac zu. Also wenn die Aufnahme gleich ab, Späßchen, dann hätte sie die Stopptaste gedrückt. Unsere Lulu. Hier ist der Pferdepodcast, Folge 142. Es wird Winter. Ich frage dich gleich mal ganz unabgesprochen, was das für dich konkret bedeutet. Es hat tatsächlich so gefühlt zum ersten Mal heute Nacht Frost gegeben. Ich wäre fast auf die Nase gefallen auf der Terrasse mit unserem Hund beim Pipi machen. Also der Hund hat Pipi gemacht, nicht ich.
0: <lacht> du pinkelst auf unsere Terrasse. Nein.
1: Ey. Wir sprechen über deine beiden Pferde, ACDC und Klecks, die Jungpferdeausbildung. Wir sind noch Teil 2 des Lehrgangs mit dem renommierten Reitlehrer Raimund Wille. Schuldig, wir haben auch heute einen fantastischen Interviewgast, Sandra, ihres Zeichens Social Media Expertin. Sie erklärt dir und uns, wie man den eigenen Instagram-Account ein bisschen aufhübschen kann. Also dir. Also mir in dem Fall, genau. Und äh, genau, aber du solltest auch zuhören, weil sie sagt, so ein richtig knalliger, super erfolgreicher Influencer. Social-Media-Instagram-Account geht nicht, ohne dass man selber in Erscheinung tritt. Und man muss nicht jung und hübsch sein. Das ist äh Sternchen. Ach, dann kann ich auch in
0: Erscheinung treten.
1: Das ist jetzt, okay, ist jetzt die Frage, wie sagt man es nett? Authentisch sein. Und einen Helm tragen ist wichtig, auch interessant.
0: Ich habe mir einen neuen bestellt.
1: Sehr gut. Also es gibt Reitfirmen, wo man, also wo du noch das, das Playboy-Model, Pferdemodel schlechthin sein kannst. Wenn die keinen Helm tragen, sofort äh, ausgemustert. Tschüss. Sehr spannend das Interview. Also, ich denke, äh, so ein bisschen zu tun mit Instagram und Social Media hat ja irgendwie gefühlt jeder. Und ähm, das lohnt sich da reinzuhören. Und ich erkläre natürlich auch heute wieder einen Begriff aus der Pferdewelt, den ich nicht kenne und von dem ich keine Ahnung habe, was es ist eigentlich. Aber ich leite das ganz fachmännisch her. Der Vorschlag unserer. Pferdepodcast. Volontärin Nicole setzt sich jetzt, also geht schon in seine dritte Folge. Heute der Stoßzügel.
0: <lacht> Damit ich schon lachen. El Boco,
1: macht euch gefasst.
0: El Boco. Ja, ach was, das hat
1: was mit, das könnte was mit Hengsten zu tun haben. Vielleicht. Vielleicht. Ja, aber kleiner, ich, ich ahne mal, dass ihr das vorgeschlagen habt. Ähm, um mich da zu triggern und so ein bisschen, weil ihr denkt, da kommt jetzt bestimmt irgendein so versauter Kram, tut's aber nicht. ACDC und Klecks, deine beiden Jungpferde. Der rote Faden in unserem Podcast. Jenny, du erklärst, was du mit denen machst. Das große Ziel ist es ja, mit denen irgendwann mal ja, eine s zu gehen, in einer s zu starten. Ganz so weit seid ihr noch nicht. Ihr seid bei L und die Saison ist beendet. Also, Warum guckst du jetzt so? Das, das können die Hörer nicht sehen. Ach so, dass Hörerin, ich gucke, können die dass du nicht guckst. Sehen? L, Naja, aber wir sind doch. auf
0: dem Weg zu L und Klecks ist noch lange nicht so weit, dass er eine L-Druck okay. könnte.
1: Also ACDC ist der L-Kamerad. Fangen wir vielleicht diese Woche mal mit Klecks an, wenn du sagst, der ist noch nicht ganz so weit, der ist auf dem Weg zu L. Ähm, so Meilensteine ist jetzt vielleicht auch ein großes Wort, aber so kleinere Wegmarken sind ja immer die Lehrgänge mit Raimund Wille, den du sehr schätzt und äh, in der... Vergangenen Woche gab so einen, wir hatten bei Halbzeit ähm, quasi unsere Podcast-Aufnahme gemacht, das heißt über den ersten Tag und über die ja, erstaunlichen Fortschritte, die ihr da gemacht hattet, ähm, haben wir schon so ein bisschen erzählt, Es kam auch gut an, es gab Hörerfeedback, äh, Hörerinnenfeedback, wo es hieß, man konnte da sogar handfeste Tipps benutzen, um so ein bisschen nachzureiten und ne? In, ne? Dem, in dem Sinne haben sich Menschen bei dir gemeldet. Teil 2, wir haben gesagt, über den Sonntag reden wir dann in der nächsten Folge, was hat sich denn so angeschlossen, was geschah dann?
0: Ja, der zweite Tag war Gott sei Dank die Stunde nachmittags, also schönes Wetter und es war hell und die Sonne hat geschehen, also nicht mehr in düsterer, grauer, dunkel Nebel <lacht> losfahren, sondern tagsüber, das war sehr viel angenehmer. Ich muss mich jetzt mal räuspern, weil ich habe einen Frosch im ja <lacht> So, jetzt wieder das schöne, klare Stimmchen. Ist
1: mir letztens deutschlandweit im Radio passiert, nur so als Randbemerkung. Ich nachts hat keiner gehört. Es war peinlich. Ich habe so geklungen wie, kennst du diesen aus der Muppet Show, dieser Help, dieser Mr. Beaker? Ist so klar. Egal, wir <lacht> schweifen ab.
0: Ja, zweite Stunde mit Raimund Wille. Der Samstag war ja sehr anstrengend für Klecks und die Pause dazwischen war gut. Also er war auch fit am Sonntag und dieses Mal hatte ich auch eine Reiterin vor mir, das heißt, ich gehe immer so eine halbe Stunde, bevor ich dran bin, in die Halle für eine Viertelstunde Schritt, steige dann auf, um nochmal so ja fünf Minuten vorher abzutraben. Und
1: das heißt, so diese ganze Atmosphäre hat er dann auch schon, ne? Also das ist da ist da nichts mehr irgendwie.
0: Der ist aber auch cool, der war auch an dem Samstag cool, allein in der Halle düst der dunkel. Der ist eine coole Socke, wenn es um sowas geht, ist der echt cool. Geil, ja. Und... Dann äh, habe ich ihn so ein bisschen abgetrabt und dann hatte ich wieder so dieses Gefühl, wenn man so einen Lehrgang reitet und fängt schon mal an abzureiten und man sieht, der Trainer guckt immer mal wieder hin, ja darf er ja auch, ist ja überhaupt kein Problem, macht mich aber so ein Stück weit immer unsicher. Weil ich nicht weiß, würde er ihn jetzt auch so abreiten, würde er mir jetzt sagen, reite ihn anders. Das macht mich schon du ein bisschen Scheiße. unsicher. Okay. Und Klecks war wieder so, Trab, Trab, Trab. Und ich so, echt, jetzt lauf doch mal ein bisschen vorwärts. Aber ich habe wieder in den Spiegel geguckt und gedacht, okay, der Trab ist in Ordnung, er muss nicht mehr. Aber trotzdem hat es mich verunsichert. Und äh, als ich dann dran war, habe ich dann gleich so gesagt, also Abreiten ist immer so ein bisschen problematisch, weil er da da klemmt er immer noch so ein bisschen, dann fühlte sich sehr hakelig an, vielleicht hat er auch Muskelkater. Und er so, nee, war doch alles okay.
1: Das hätte ich jetzt, also wenn du mich jetzt hättest tippen lassen, was Raimund Wille gesagt hat, dann aus den Erfahrungen vom letzten Mal, Genau das, also dieses, du hast ein komisches Gefühl, aber er sagt, ich weiß gar nicht, was du hast.
0: War gut so, dass er gesagt hat, alles okay und wir haben ja. dann auch angeknüpft an den Samstag und haben ihn im Trab erst wieder schön locker im Genick geschüttelt, also dass er mehr Außenparade, sagt er dann immer, stell ihn nur einmal durch, dass er ein bisschen den Hals fallen lässt, aber ihn immer so ein bisschen mit dem äußeren Zügel, immer so ein bisschen das Genick locker schütteln, weil er da so ein bisschen dazu tendiert, sich so ein kleines bisschen festzumachen im Genick, schön den Kopf dahinzustellen, aber so ein bisschen fest zu sein. Und ähm, Das war das
1: mit dem Handgelenk, ne? Genau. dass man da aus dem Handgelenk so ein bisschen schütteln soll, Parade nennt man genau. Nennt man das? Genau, jetzt? Okay. Parade,
0: Parade und dann ähm, haben wir an dem Sonntag auch so ein bisschen die Übergänge innerhalb einer Gangart geübt, also im Trab mal so ein kleines bisschen aufnehmen, lass ihn mal ein bisschen größer traben, mehr reinsitzen und dann wieder so zwei, drei Trabtritte zulegen. Und ähm, Raimund Wille sagte so generell zu mir, dass ich immer viel zu viel reite. Ich muss gar nicht so viel machen. Sitz doch mal und genieße. Mach doch nicht so viel. Ich habe immer diesen diesen Impuls, ich muss jeden Schritt reiten. Das ist so drin bei mir. Und ich muss mir wirklich angewöhnen, auch mal... Sitzen gibt dem Pferd ein gutes Gefühl, lass ihn doch einfach mal traben. Und wenn er es gut macht, dann belohne ihn dadurch, dass du einfach nur drauf sitzt und es genießt. Gar nicht so einfach. Also ich muss da wirklich an mir arbeiten und ähm, nur mal drauf sitzen und genießen fällt mir total schwer. Aber ich übe das und wir haben es auch in der Stunde super hingekriegt. Auch Galopptour war wirklich schön bergauf durchlässig, er hat beim Angaloppieren immer noch so ein kleines bisschen das Problem, dass er sich raushebt beim Angaloppieren, dass er also noch nicht so richtig aus der Hinterhand anspringen kann. Und äh, da war der Tipp, das Genick ein bisschen tiefer einstellen, ein bisschen runder einstellen und ihn so angaloppieren lassen. Äußere Hand dran lassen, innere Hand bisschen nachgeben und wirklich mit dem inneren Bein angaloppieren. Und wenn er nicht sofort reagiert, dann mal einmal zackig, mit der Gärte auch nachhelfen, dass er sofort anspringt. Er reagiert immer noch so ein bisschen zäh aufs Bein und das macht man zwei, drei Mal und dann reagiert er natürlich prompt auch auf die Galopphilfe. Und dann haben wir sogar auch so den ein oder anderen Galoppschrittübergang geübt, was immer noch über so ein, zwei Trabtritte funktioniert, aber schon viel, viel besser, als es noch vor einem Monat war, wo er einen extrem langen Bremsweg hatte.
1: Also der ideale Übergang von Galopp in Schritt ist jetzt Galopp, in der nächsten Sekunde Schritt, aber genau. nicht dazwischen noch Trab.
0: Genau. Okay. Einfacher wechseln, nicht über Trab, sondern Galopp, Galopp, Schritt. Man muss sich konzentrieren und man muss vorher den Galopp Kleine, kleine, kleine Reiten, wirklich das Pferd versammeln, aufs Hinterbein setzen und dann muss aber der erste Schritt schon ein klarer Schritt-Schritt mhm. sein.
1: Ja, und, die also Versammlung ist wahrscheinlich, ja, und die Versammlung ist wahrscheinlich wichtig, um das hinzukriegen, dass das Pferd es überhaupt physikalisch äh, schaffen kann, so aus dem Speed des Galopps. Äh, genau. Ja. Kurzer Einschub, ich habe noch eine Frage dazu, was du gerade erzählt hast, aber du hast das Wort Hinterhand benutzt. Ich muss ja jetzt mal ein Geständnis ablegen. Also ich weiß ja nicht, welche Begriffe von euch immer kommen, die ich erklären soll ne? als Unwissender. Und ich habe mal so ein Pferdelexikon mir angeguckt. Weißt du, so wie wenn man jetzt zu Wer wird Millionär gehen würde, dass man sich so irgendwelche Wissensfragen reinzieht. Und Hinterhand habe ich auch gelesen und gemerkt, alles klar, wenn ich das hätte erklären sollen, hätte ich völlig falsch erklärt. Ich habe mir gedacht, das ist die Kraft, die aus dem Bein des Pferdes, also Hinterhand ist gleich Hinterbein des Pferdes. Aber unter Hinterhand versteht man ja alles das, was hinter der Hand der Reiterin passiert, also die hintere Hälfte des Pferdes. Also, genau. Ja. Also das müsst ihr nicht mehr fragen. Kleiner Disclaimer, aber da würde man niemals drauf kommen, so als Laie. Was aber ich das noch sagt doch
0: das Wort Hinterhand. Ja.
1: <lacht> ja. Ähm, was ich noch fragen wollte von wegen. Ähm, Raimund Wille sagt, du musst auch mal äh, nicht reiten und du willst immer reiten und du musst loslassen und du musst auch genießen können und wenn das gut macht, da die Balance zu finden und sich das schön zu reden vielleicht, also für jetzt etwas faulere Gemüter, als du das jetzt auf dem Pferd bist, besteht da nicht dann auch die Gefahr zu sagen, ähm, auch ich reite nicht, weil wie das Pferd das macht, ist ja schon, also Raimund Wille meint ja, wenn das Pferd das sehr gut macht, dann nimm dich doch zurück und äh, ist da nicht die Gefahr da, dass wenn das Pferd das einigermaßen gut macht oder ganz okay macht, dass man dann sagt, okay, ich, ich lasse jetzt mal laufen. Also die Balance zu finden und zu entscheiden und das muss ja auch enorm schnell gehen, wann greife ich ein, wann greife ich nicht ein, das stelle ich mir als Laie total schwer vor.
0: Genau, das ist das Problem. Also diese Reaktionsschnelligkeit, du musst viel, 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 viel schneller reagieren, sagt er immer. Schneller reagieren, noch schneller, noch schneller. Das ist die Kunst und ja. man muss sich konzentrieren.
1: Weil einfach immer zu reiten ist ja dann einfach. Wenn man genau. in dem Reitmodus ist, so wie du das offensichtlich machst, ja. dann alles klar. Ich bin im, im Arbeitsmodus selbst und dann arbeitet man. Da gibt es dann ja nichts zu entscheiden. Aber wenn ich das richtig verstehe, ist ja… Genau, diese kurzfristige Entscheidung da ist der Punkt, auf den Raimund Willer hinaus will.
0: Also erstmal ist die Kunst zu fühlen, wenn es gut ist. Also auch zu fühlen, wenn ja. man zum Beispiel mit, mit AC, bin ich nochmal eine Unterrichtsstunde geritten, ähm, bei Carla. Da haben wir das auch besprochen, dass diese Reaktion, wenn er zum Beispiel sich gut anfühlt und wenn ein Übergang richtig schön auf dem Hinterbein ist, dass man das sofort belohnt, nicht erst einen Schritt später, sondern sofort. Man muss ganz, ganz schnell reagieren und man muss sich darauf konzentrieren, wie, wie ist dieser Übergang jetzt gelungen. Wenn ich einen Übergang reite, trab, Schritt, dann muss ich fühlen, ist dieser Übergang auf der Hinterhand oder fällt er mir vorne runter. Und es sind manchmal nur so ganz, ganz kleine Nuancen. Und wenn man keinen Spiegel hat und nicht gucken kann, wie sieht denn der Übergang aus? Es ist noch ein bisschen schwieriger. Mit Spiegel ist es immer ein bisschen einfacher zu sehen, ah ja, jetzt ist das Hinterbein richtig untergetreten. Hm. Auf dem kleinen Pferd zum Beispiel, auf AC ist es schwieriger zu merken als auf Klecks. Bei Klecks merkt man sofort, wenn das Hinterbein richtig untertritt. Und bei AC ist es manchmal ein bisschen schwierig. Aber es ist wirklich die Kunst des Reitens, ist schnelle Reaktion. Also wirklich schneller noch, als man sich vorstellen kann. Man muss sich... Sehr, sehr konzentrieren und muss auch sofort reagieren.
1: Mir wird es ja keinen Spaß machen. Aber gut. Es ist
0: fantastisch, wenn es funktioniert.
1: Ähm, bei den fliegenden Wechseln, die du ja gerade mit ACDC übst, da sagst du aber doch, du hast gar keine Chance eigentlich, das von oben selber zu beurteilen, ist so ein fliegender Wechsel durchgesprungen oder ist der nachgezogen oder also da, da sagst du immer, ich brauche eigentlich jemand unten, der mir das sofort sagt.
0: Bei dem Hafi schon, also bei das ist wieder diese kleinen kompakten Pferde, die schummeln auch immer mal so ein bisschen. Also ein Wechsel ist ja dann schon nicht durchgesprungen, wenn die Hinterbeine gleich sind in der Luft und er trotzdem richtig landet, aber er muss ja durchspringen. Aber bei Nixon war das zum Beispiel auch so, wenn ich einen Wechsel geritten bin und die Hinterbeine, ich nenne es dann immer Hasenwechsel, dann sehen die Hinterbeine aus wie bei so einem Hasen, dann spürt man das obendrauf nicht. Also man muss wirklich unten jemand haben, der sagt durch oder nicht durch und auch ein Hasenwechsel gilt nicht. Deswegen ist es gerade bei dem Hafi so schwierig, das zu üben. Bei Klecks würdest du es merken, okay. weil der so ein Körperklaus ist. Ich glaube, der kann gar keinen Hasenwechsel.
1: Also der Klecks kann nicht, der ist zwar doof, aber er kann nicht schummeln. Also der ist zu doof ja. zum Schummeln. Ja,
0: ich glaube schon. Also der springt auch die Wechsel, im, im Freilauf springt er die Wechsel perfekt, ich glaube bei dem ist es überhaupt gar kein Thema, mit dem die Wechsel anzufangen, der springt die halt einfach, Okay. der tut sich da ganz leicht und mit dem werde ich glaube ich auch erst die Wechsel üben, bevor ich den Außengalopp so richtig festige.
1: Hasenwechsel gelten nicht, cooler Folgentitel, aber gut. Ähm, <lacht> wo wir gerade schon bei ACDC sind, du hast es ja gerade auch erzählt, also nicht bei Raimund Wille, aber du bist mit ihm auch nochmal eine Unterrichtsstunde geritten und ich glaube die fliegenden Wechsel, also ich erinnere mich an einen Tag in der Woche, wo du hier freudestrahlend nach Hause gekommen bist und gesagt hast, wie geil, wie geil, wie geil die fliegenden Wechsel haben funktioniert oder habe ich das nee haben wir haben es jetzt
0: angefangen ja und ähm, die die Unterrichtsstunde war auch darauf aufgebaut also können wir anfangen über den Winter an den Wechsel zu arbeiten und ähm, die Trainerin hat die Stunde auch so aufgebaut hat sie super gemacht hat mir sehr gut gefallen und wir haben äh, geübt wir müssen erst das Hinterbein schnell kriegen das kriegt man halt schnell indem man Übergänge reitet, wir sind sehr viele wollten Schulter herein, zulegen, also wirklich, man muss das Hinterbein kontrollieren, um einen ordentlichen fliegenden Wechsel zu reiten. Und das haben wir ganz gut aufgebaut in der Stunde und am Ende der Stunde dann ähm, haben wir den ersten Wechsel versucht, der war nachgesprungen und der zweite Wechsel von seiner schlechten Hand auf die gute Hand, nee, von umgekehrt, der zweite Wechsel, also auf seiner schlechten Hand wohlgemerkt, haben wir angefangen zu üben der normalerweise nie klappt, selbst im Springen klappt der Wechsel nicht. Und der hat dann geklappt, der ist durchgesprungen, zwei Galoppsprünge, dann ist er wieder zurückgesprungen. Aber es war okay, also er hat es gemacht und alles gut und damit haben wir aufgehört. Das war der erste korrekte Wechsel, den er gesprungen ist und dann war Von auch der gut. schlechten
1: Hand auch. auch genau, noch. von der
0: schlechten Seite.
1: ACDC macht also Fortschritte bei den Wechseln?
0: Heißt es eigentlich bei den Wechseln oder bei den Wechsel bei den fliegenden Wechseln.
1: Wechseln. Also, ich weiß nicht, wie ihr Reiter sagt. Ihr verwendet Hand für Bein und Hand für Seite <lacht> und irgendwie. Pff.
0: Das irritiert dich jetzt mit guter Hand, schlechter Hand, Hinterhand, Vorhand, ne?
1: Äh, absolut. Mach nicht, Weil das du ist gehst ja irgendwie nur joggen, bei dem ersten Hinterhand. Da war dann, also ich dachte, es wäre das Hinterbein dann heißt es aber, hatte ich ja vorhin gesagt, ne? aber dann habe ich ja gelernt im Lexikon, muss man sich auch mal reinziehen, dass man Lexikon lesen muss, um die Mumpitz zu verstehen, dass es alles ist, was hinter der Reiterhand passiert. Und dann ist aber jetzt auf einmal bei den Wechseln die Rede davon, dass ähm, von der rechten auf die linke Hand ist das, macht das Pferd das ganz toll. Jetzt verwirrt du noch mehr. Genau, Weil damit ist ja dann doch irgendwie so der Huf gemeint oder die Seite. Seite genau. Die Seite, also, also Es gibt
0: Handgalopp. <lacht> Hand,
1: Handgalopp. Handgalopp. Gibt es auch noch.
0: Kontergalopp. Gibt es auch noch. Weißt du, das ist dann auch wieder die Seite gemeint. Hm. Ich reite auf der linken Hand oder auf der rechten Hand. Reiten ist so kompliziert. Aber es
1: ist dann doch eher so, es läuft eher auf die Menschenhand raus. Also, wenn Kannst man so will. Aussuchen.
0: Blöd wird es dann halt, wenn man rechts und links nicht, nicht äh, auseinanderhalten wollte, kann. So rum wird es nämlich. Das ganz ist ja deine
1: ganz große genau, Stärke.
0: Genau, oh, Entschuldigung. Ja.
1: Da ist dann egal, ob Hand oder Huf. Wurscht.
0: Jetzt, weißt du, es jetzt wie beim Reiten. Jetzt willst du zu viel.
1: Ja, ja, Ne, ich bescheide mich ja jetzt auch schon. Ich genau. halte einfach gib jetzt die Klappe. mir einfach
0: mal ein gutes Gefühl.
1: Genau. Wir reden jetzt einfach weiter über keine, über sowas Einfaches wie zum Beispiel, es wird richtig kalt im Schwarzwald. Es, es friert. Es, Sch es gibt
0: sogar schon Schnee auf dem Berg Stimmt.
1: Ich, ja, richtig. Das war ja jetzt auch irgendwie, ich glaube, das ist sogar bundesweit in den Zeitungen gelaufen, die Fotos von unserem Feldberg mit irgendwie... 30 Zentimeter Schnee oder so. Wir haben hier ja noch nichts. Wir sind ja so eher in so auf Höhe der Rheinebene und gucken uns die Berge von unten nach oben an. Ähm, aber trotzdem ist also zum Beispiel jetzt vergangene Nacht hat es gefroren. Ähm, bedeutet das für dich und für die Pferde eigentlich irgendwas? Äh, frieren irgendwelche Tränken ein, ähm, wird eingedeckt bei euch im Stall. Wir haben ja schon häufiger mal darüber gesprochen. Du machst das ja nicht, du scherst die Pferde nicht und äh, es gibt auch keine Decken, oder? Also, und bei den Temperaturen schon mal noch gar nicht.
0: Nein, Wohlfühltemperatur beim Pferd ist, glaube ich, fünf Grad oder so. Ja. Ähm, viele Pferde sind schon eingedeckt bei uns im Stall. Wir reden nicht darüber, wie ich das finde. Ein ja, 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 ja. ungeschorenes Pferd einzudecken, finde ich immer so ein bisschen grenzwertig. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil der der Stoffwechsel, das der wird erheblich gestört. Und ich sehe ein, dass Pferde, die zum Beispiel Rückenprobleme haben oder so, sich mit einer Decke vielleicht vermeintlich wohler fühlen. Das lassen wir mal so stehen. Aber ich finde es gut, wenn es ein bisschen kälter ist. Also so ein Wetter wie heute, Sonne und kalt, keine Fliegen, keine Fliegenmützen aufsetzen, die Pferde stehen mal wieder draußen auf dem Paddock, lassen sich die Sonne auf den Rücken scheinen, das ist, sie gehen wieder gerne raus, im Sommer stehen sie ganz, ganz viel drin, weil ganz viele Mücken draußen sind und dann gehen sie, glaube ich, maximal mal nachts raus aufs Paddock, aber jetzt im Moment genießen sie das, sie sind sehr viel draußen, ich sehe das an den Toblöchern im Sand, dass sie sehr aktiv sind auf ihrem Paddock.
1: Okay, geil, cool.
0: Und ähm, ja, keine Decke, es gibt eine Abschwitzdecke nach dem Reiten, sie sind natürlich mit dem Winterfell leichter geschwitzt, als wenn sie kurzes Fell hätten, also wenn ich sie scheren würde, dann würden sie nicht so sehr schwitzen, aber hm. ich habe glaube ich auch schon öfter erwähnt, dass ich zum Beispiel mit Klobus das 20 Jahre lang so gemacht habe, ich habe den nie geschoren, ich habe ihn immer im Winter voll trainiert, er war auch mal geschwitzt, ich habe ihn auch immer mit nassem Fell auch wieder in seinen Offenstall zurückgestellt. Und es ist nie was passiert, so von wegen, die Pferde erkälten sich oder so. Nee, glaube ich nicht. also
1: Und auch in der Oldtimer-Gang, wo Globus ja jetzt steht, äh, da gibt es auch keine Decken, oder? Also wenn die damit anfangen würden, dann hätten sie viel zu tun, oder? Bei den Alten, machen die das so einzelne?
0: Also gelegentlich ja. Als Globus da frisch eingezogen ist, weiß nicht, ob du dich erinnerst, das war im Mai. Und da gab es noch mal so diese Schafskälte, ist da glaube ich immer im Mai, da war es glaube ich nachts mhm. drei Grad und es hat ganz, ganz viel geregnet. Und da hat der gute Hartmut dem Globus eine Decke angezogen, weil er gesagt hat, ich glaube, dass der jetzt einfach friert. Der hatte schon Sommerfell und da war okay. er noch nicht so... Abgehärtet Und da hat er eben, glaube ich, für eine Woche oder so eine Decke angezogen. Aber in der Regel haben die keine Decken. Die sind ja auch immer draußen.
1: Ja, ja. Aber am Anfang, da hat er ja auch, auch so abgenommen. Das kam ja auch dazu, dann durch diesen Standortwechsel. Ja.
0: Genau. Aber jetzt ist alles paletti. Jetzt hat er dickes Fell, Russenfell. Und so. die frieren nicht.
1: Es gibt kein schlechtes Wetter. Es gibt nur schlechtes Fell.
0: Ja. Aber ansonsten finde ich das Wetter Besser als 30 Grad im Sommer und ich habe mir vorgenommen, heute mal nochmal in den Wald zu fahren, ein bisschen ausreiten. Wir haben einen Longierlehrgang bei uns in der Halle, das ist eine gute Gelegenheit, ein bisschen auszureiten, ohne Fliegenmütze.
1: Ach so, du sagst, longiert mal schön, tschüssikowski.
0: Genau, ich longiere ja <lacht> nicht so gern, ich reite ja lieber.
1: Sind wir jetzt bereit dafür, dass ich wieder irgendwelche verwirrten Begriffe erkläre mit, naja, also die Begriffe sind ja nicht verwirrt, aber Fachbegriffe aus der Reiterwelt, die ich versuche irgendwie herzuleiten?
0: Ja, dann. Sind
1: wir mal. bereit? Stoßzügel ist gefordert, ne? Vorschlag von Nicole White. ist das so? Habt ihr so eine geheime Chatgruppe irgendwie? Ist das so, ja? Redaktionsgruppe? Ja, wir haben uns Gruppe. auch darüber
0: unterhalten, wieso der Daniel so geizig ist und hier tatsächlich keine Stiefel kauft. Selbst dieser mediale Druck hat nicht geholfen. Ehrlich? Nein.
1: Der ist ja ganz hart.
0: Der ist ganz hart, echt jetzt.
1: So nach dem Motto, lass die doch reden, in den Medien, mir doch egal.
0: Genau, wer kennt schon Daniel, hat er sich gedacht, mich kennt ja eh keiner. Tja, Daniel, so ein Allerweltsname, weißt du, der wird nicht auf der Straße erkannt. Das ist der, der seiner Frau keine Stiefel kauft. Oh Deswegen Gott. lässt er das einfach so an sich an abprallen. An
1: Teflon Daniel. Ja.
0: Teflon Daniel, Ja. das ist witzig, cool. da kann man auch ein Ei drauf braten.
1: Stoßzügel, Stoßzügel, wir wollen das jetzt nicht weiter ausführen, Stoßzügel. Ja, was sind Stoßzügel? Ich dachte, also ich habe mir ja schon gedacht, ihr habt mir den Begriff nur deshalb hingeworfen, weil ihr jetzt denkt, ich würde irgendwelche versauten ähm, äh, versauten Ansätze wählen, also dass das vielleicht sowas ist. Weißt du, was du mir so beim, also wenn wir so ins Bett gehen und so erotisch drauf sind, so, weißt du das mit dem roten Bällchen, was ich dann im Mund haben muss, oh, Schätze, dass du mir sowas…
0: Jetzt entstehen äh, Bilder im Kopf. Okay. Kann man das wegschneiden, bitte?
1: Ach, Späßchen. Aber man könnte ja auf den Gedanken kommen, dass es tatsächlich vielleicht bei so einer Hengststation irgendwie eine Rolle spielt, dass man so sich vorstellen kann, dass das ein, also weil Zügel sind ja auch dazu da, Pferde zurückzuhalten und äh, vor Schaden zu bewahren oder so. Also man hätte sich vorstellen können, dass das so ein Zügel ist, der irgendwie noch mal eine besondere Vorrichtung hat, dass selbst äh, man noch dieser Zügel einen in die Lage versetzt, einen Hengst in Ekstase zumindest einigermaßen so zu kontrollieren oder so. weißt in du Ihn zum man, Stoßen zu bringen. Ja, oder dass er sich beim Stoßen nicht stößt, so, weißt <lacht> du? Also sowas äh, in der Richtung. Aber ich glaube, weißt du, das wäre zu billig gewesen. Wir sind ja auch nicht der irgendwie äh, sexy Grüße aus der Lederhose-Podcast, sondern das ist ja alles seriös. Und deshalb habe ich mir gedacht, das ist bestimmt was anderes. Also ich glaube weil Nicole Weidner ja Europameisterin in der Dressur da einen Titel gewonnen hat. Und sie ist ja jetzt aber so, ihre Leidenschaft ist ja
0: Sogar schon zwei Titel. Zwei.
1: Die Vielseitigkeit. also Und wo es ja ähm, extrem auch gefordert ist, dass Pferde quasi ähm, draußen, über also Hindernisse überwinden, wo man so schon die Ohren anlegt, wo es auch echt gefährlich wird, wenn sie das nicht hinkriegen, da können dann Verletzungen passieren und da ist es ja ganz wichtig, dass die Pferde sich gut abstoßen, wenn die jetzt über so einen Baumstamm zum Beispiel oder so ein Wasser graben und dann da wieder raus, also wo eine enorme Stoßbewegung einfach nötig ist, wo der Stoß kommen muss aus der Hinterhand, von der ich jetzt auch weiß, was es ist. Also der, Aber nur der,
0: im Handgalopp.
1: Der Heckantrieb muss quasi... Und es geht tatsächlich um das Abstoßen vor einem Hindernis. Und ich denke mir, das ist ein spezieller Zügel, den man für solche Wettbewerbe aufzieht und da ist irgendwie nochmal so eine, so eine bestimmte Elastizität drin, die dafür sorgt, dass quasi im Moment des Abstoßens, dass das Pferd sozusagen, es ist es ja wichtig, diese Anlehnung haben wir auch gelernt, dass diese Verbindung da ist und ein Zügel, der speziell solche extremen Bewegungen unterstützt und diese Dynamik mitnimmt und dem Pferd nochmal so einen zusätzlichen Boost verleiht. Also Stoßzügel, der Zügel, der speziell für die Geländestrecke entwickelt wurde und das Pferd dabei unterstützt.
0: Jetzt zeige ich dir ein Bild.
1: Also wenn, das Rot, wenn da jetzt noch ein rotes Bällchen dabei wäre, nein Spaß, dann wäre es so wie bei uns. Okay, also ich sehe ein ganz normales Zaumzeug, ein Zügel, der so anliegt, wo ich sagen würde... Ja, so sieht es immer aus und es gibt aber auch noch einen weiteren Zügel, der vom Pferdemaul sozusagen die Brust des Pferdes runter zwischen die Vorderbeine führt und da, wo auch immer ver ver verteut wird.
0: Also, Wikipedia sagt, der Stoßzügel ist ein Lederriemen, der vom Sattelgurt aus durch die Vorderbeine deines Pferdes bis zum Gebiss läuft. Anders als bei Martingal hat der Reiter hier nicht die Möglichkeit, durch Anpassen des Zügelmaßes die Einwirkung dieses Hilfszügels zu variieren. Er wirkt immer direkt und starr. Ich muss gestehen, ich habe, glaube ich, seit ganz, ganz, ganz vielen Jahren keinen Stoßzügel mehr an einem Pferd gesehen. Ich habe noch Reiten gelernt mit einem Stoßzügel, der verhindert, dass das Pferd den Kopf hochnimmt. Der ist steif und starr. Das Pferd der Kopf wird da unten hingestellt und er kann nicht mehr nach oben.
1: Also würde der theoretisch ja auch genau das Gegenteil machen von dem, was ich gerade beschrieben habe. Genau,
0: also ein Stoßzügel beim Geländereiten wäre lebensgefährlich.
1: Weil das Pferd dann quasi gebremst wird in diesem Drang, weil das muss ja den Kopf nach vorne nehmen und dann ziehen. Und ich habe ehrlich gesagt gedacht, das wäre ein Zügel, der genau das unterstützt. Also der noch nochmal so eine, ich weiß nicht, so im richtigen Moment das bisschen Spiel gibt, was das nochmal unterstützt. Das war mein Gedanke.
0: Also ich glaube, heute ist man. man ich,
1: können wir das vielleicht erfinden?
0: <lacht> müssen wir mal mit Nicole eine Brainstorming-Sitzung machen, ähm, weil. Stoßzügel
1: 2.0, so, ja. weißt du? Und wir werden alle reich.
0: Oh ja, das wäre toll. Dann können wir genau. Stiefel kaufen, für ich, Genau,
1: dann kaufen wir Stiefel Also außer für Daniel, der wird nicht reich. Daniel kriegt nichts. Nee. Daniel kriegt einen Kölsch oder so und fertig. <lacht>
0: Jedenfalls, ich glaube, heute werden Stoßzüge kaum noch benutzt, weil sie eben steif und starr sind und weil sie keine ähm, Nullbeweglichkeit des Pferdekopfes zulassen. Und ich glaube, heute macht man das nicht mehr. Heute bindet man eher mit Dreieckszügeln ähm, aus oder mit… Also das wäre so ein altmodischer
1: dann, Ausbinder, so könnte man es irgendwie…
0: Also ich ja, ich sehe ihn fast gar nicht mehr. Selbst in der Reitschule oben bei Nadine sind die Pferde alle mit Dreieckszügeln ausgebunden.
1: Also dann, wieder was gelernt. Ich bin gespannt auf die nächste Woche. Jenny, sind wir bereit für unseren Interviewgast? Für die Sandra aus dem Ruhrgebiet. Sandra ist Social Media Expertin. Ich glaube ja, dass ich mich so einigermaßen auskenne, so ein bisschen zumindest, aber es ist dann im Vergleich zu dem... Was Sandra so treibt, dann doch auch laienhaft, ähm, was ich da zu bieten habe. Äh, es geht um die Frage, wie kann ich meinen Instagram-Account ähm, attraktiv machen? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich mehr Follower bekomme? Und es geht dann auch sogar ein bisschen in die Richtung, Sandra betreut äh, auch Influencerinnen. Also wer so ein bisschen mit der Idee liebäugelt, mit dem eigenen Instagram-Account vielleicht sogar ein bisschen Geld zu verdienen oder bei einem Reitsportunternehmen ähm, mal Produkte kostenlos zu kriegen, weil man sich damit eben bei Instagram äh, präsentieren kann. Für diejenigen ist dieses Gespräch, glaube ich, ganz besonders spannend, aber auch für jeden, der einfach privat so einen Instagram-Account betreibt. Genug der Vorrede. Wir sprechen mit Marketing- und Social-Media-Expertin Sandra aus dem Ruhrgebiet. Hallo Sandra, schön, dass du heute bei uns bist.
2: Hallo Schön, dass ich eingeladen wurde.
1: Sehr gerne. Die Marketing- und Social-Media-Expertin. Du kennst dich da super gut aus und du bist auch noch leidenschaftliche Reiterin dazu, hast mit Pferden zu tun. Also du verbindest diese beiden Welten. Und es gibt ja nun viele Pferdemädels und Pferdejungs, die sich tatsächlich mit dem Thema Social Media auseinandersetzen, sei es, dass sie einfach, ähm, ja, so ein bisschen präsentieren wollen, was sie so machen, die das einfach so hobbymäßig, so wie es, glaube ich, ganz viele Menschen machen, mal posten, was sie erlebt haben, aber es gibt sicherlich auch den einen oder anderen, der so im Hinterkopf hat, hm, mm, Vielleicht könnte ich ja auch so in die Richtung Influencer gehen. Vielleicht gibt es mal eine Möglichkeit, dass ich irgendwie mit einer Reitsportfirma in Kontakt komme, dass ich was umsonst bekomme, dass ich vielleicht sogar Geld dafür bekomme, was ich da bei Social Media treibe. Und ähm, dann sind wir ganz schnell bei der Frage, wie kann ich das äh, besser machen? Also wie kann ich einen erfolgreichen Kanal bei Instagram zum Beispiel aufbauen? Und man kann sagen, genau an der Stelle, da kommst du ins Spiel, oder?
2: Genau, also ich helfe ja jetzt schon ähm, seit Beginn letzten Jahres ganz vielen Leuten, also genau, hauptsächlich den Blog zu verbessern, Ideen zu geben. Ich habe natürlich auch, auch Leute ähm, mit Firmen dabei, also business Businessleute, ähm, die ich unterstütze bei dem Aufbau Social Media. Hauptsächlich, weil es auch einfach mega nach wie vor im Trend ist, Instagram. Ähm, am Rande natürlich auch noch so ein bisschen Facebook und Pinterest, was dazugehört, aber tatsächlich hauptsächlich einfach Instagram. Mhm. Und ähm, da hat man natürlich Kontakt mit vielen verschiedenen Leuten. Ähm, ich kenne viele Firmen, ich kenne ähm, auch Influencer, die mal wirklich auch klein angefangen haben und jetzt mittlerweile sich ähm, wirklich auch ein ganz nettes Geld damit ähm, verdienen, ne? neben dem Studium oder fürs Pony.
1: Ich habe gesehen auf deiner Website, also das ist ja tatsächlich auch sehr eng angelehnt. Äh, da kannst du vielleicht auch noch was dazu sagen, ob, das jetzt, ob du das ausschließlich für Leute so aus der Reitsportszene machst oder ob der Fokus bei dir einfach auch größer ist. Aber ähm, um die Leute im Reitsport kümmerst du dich ja wirklich ganz gezielt. Also auf deiner Homepage kann man zum Beispiel ähm, so einen, so einen Contentplaner speziell für Pferdeleute, äh, ich glaube sogar kaufen. ne?
2: genau. Genau, also den gibt es bei mir als digitales Produkt. Also heutzutage, gerade mit Corona, ist ja alles digitalisiert worden. Und man kann sich das jetzt vorstellen, ich sag mal, der ist halt entstanden aus der Arbeit, den ich mit den Leuten hatte, dass ja viele Probleme haben, kontinuierlich was zu posten. Mhm. Ich meine, das Problem, jeder mal irgendwie das Thema geht aus oder das Pferd ist jetzt schon irgendwie die sechste Woche im Stall, weil krank. Und, und wer jetzt also langfristig einen erfolgreichen Blog betreiben möchte, so nennt man das ja auch bei Instagram, der braucht natürlich immer wieder Themen. Man ist ja auch in so einem Podcast so, die den Menschen oder in dem Fall ja dann die Reiter auf die Seite ziehen. Hm. Und ich bin dann jetzt im Prinzip jeden Monat, man kann es so ein bisschen als Ideensammlung verstehen, wirklich immer monatsmäßig Themen an, die man in seinem Blog verwerten kann. Hauptsächlich für Mädels und Jungs, die mit ihrem Pferd bloggen, aber auch natürlich für Leute, die, sage ich jetzt mal, ein Business haben oder Heilpraktiker, die sich das einfach vielleicht einfach so als Inspiration kaufen, weil sie dann jetzt wissen, ach, genau, jetzt kommt der Herbst, jetzt kommt Thema Fellwechsel, Eindecken, Hufpflege, Hufwachstum und die greifen dann zum Beispiel auch diese Themen
1: mhm.
2: auf, arbeiten die in ihrem Blog wieder, ne? um sich dann so natürlich langfristig Reichweite zu generieren und die Community bei Laune zu halten.
1: Jetzt hast du gerade so ein paar Stichworte genannt, was man so thematisch machen kann. Wie hat man sich das außerdem noch vorzustellen? Also du sagst, du schlägst Themen vor, hast also Anregungen, was kann man inhaltlich machen? Was findet man da noch? Ist das wie so eine Art ähm, Stundenplan? Keine Ahnung, dass man sagt, ich will jeden Tag so und so viele Posts machen und dann, äh, und dann machst du auch Vorschläge?
2: Genau, also im Prinzip, ich habe es jetzt ähm, strukturiert in einer Excel-Tabelle. So wie jetzt im Oktober, wenn er dann 31 Tage hat, nehmen wir den Klassiker Halloween. Dann steht natürlich ganz klar ähm, der 31. Oktober mit Halloween drin. Und dann gibt es Themenvorschläge. Ne? Ganz simpel von magst du Halloween, magst du kein Halloween? Ähm, oder gib doch mal irgendwie vielleicht Kostümtipps. Ne? So also mache ich das da zum Beispiel auch, dass ich dann zwischendurch mal so ein paar Picktipps äh, gebe, wie man vielleicht auch einfach nette Fotos machen kann oder halt Anfang Oktober zum Beispiel Thema Fellwechsel. Und dass ich dann wirklich den Leuten sage, hör mal, du kannst über den Fellwechsel deines Pferdes sprechen. Vielleicht hast du jetzt gerade einen besonderen Fall zu Hause, ein altes Pferd, Cushing pferd Oder du kannst natürlich auch diesen Post in so einen Gesundheitspost vielleicht umwandeln. Fragst du deine Community halt, wie gut die sich überhaupt auskennen, was füttern die? Also wirklich so, dass man zum Beispiel aus einem Thema wirklich mehrere Themen machen kann, dass sich das halt auch nicht ähnelt. Mhm. Und das ist dann da auch wirklich drin und gibt dann auch zum Beispiel Vorschläge, wie man in der Story ein Quiz starten kann, wie man Story-Sticker mitbenutzen kann, ähm, wie man seine Community dazu aktivieren kann, ähm, sich quasi mit mir zu unterhalten dann. ne? Weil mhm. eben ja von den Interaktionen und die Tipps gibt es da natürlich auch. ne? Immer auch mal so ein kleines Gimmick dazu. Genau.
1: Wir sind ja jetzt quasi schon mittendrin in dem Thema, wie schaffe ich es, meinen Account irgendwie so zu gestalten, dass sich Menschen damit beschäftigen, dass Menschen mir folgen, dass, also Interaktion ist auch ein ganz wichtiges Stichwort, das, das hast du genannt. Ich frage jetzt mal so ganz platt, wie, wie, wie macht man das denn am besten, Reichweite aufzubauen? Was ist das Geheimnis, dass man knacken muss, um Reichweite aufzubauen?
2: Ja, also ich kann es auf jeden Fall ähm, sagen, auch natürlich aus meiner Arbeit mit den Influencern raus, wer nachher wirklich richtig stark so diese 10.000, 20.000 Marke knacken will, ähm, der muss vor allem Zeit investieren. Also für alle, die noch davon träumen, Influencer zu werden, das wird irgendwann zum Fulltime-Job. Das kann mhm. ich schon mal jedem verraten, also das ist nicht mit zehn Minuten am Tag getan. Ja, also ein, ein guter und ein erfolgreicher Account, der kontinuierlich wächst, also man wird es ja selber am eigenen Leib merken, an manchen Tagen gewinnt man fünf Follower, am nächsten Tag verliert man wieder zehn und gewinnt dann aber wieder 15 dazu. Mhm. Also die Zuhörerschaft wechselt ja. Ähm, sprich, ähm, wir bewegen uns nach wie vor, das darf man nicht vergessen, ja auch auf einer visuellen Plattform. Und das allererste, was ich sehe, wenn ich Instagram aufmache, sind jede Menge Fotos. Also das muss man sich immer... Ähm, Nochmal vor Auge halten, dass das allererste, was catcht, was man sagt, ist das Foto. Bei euch sind es angerissen die Themen. Ah, ja, hier, ne? Mhm. Ähm, ein Thema interessiert mich super, klicke ich drauf. So, und dann kommen wir halt schon zum Geheimnis. Ich brauche schon mal irgendwie ein Foto, was gut aussieht, damit ich zumindest erstmal schon mal mit dem Auge drauf hängen, drauf sitzen bleibe. Und dann brauche ich natürlich irgendwie eine coole Überschrift oder ein Thema. Und dann entscheidet der Leser ja ganz schnell, Interessiert mich das Thema? Ja, dann bleibe ich, dann lese ich vielleicht auch weiter. Und wenn es so ein blödes, langweiliges Thema ist oder ein Foto nur mit Hashtags, dann scrolle ich direkt weiter. Man muss heutzutage natürlich aus der Masse hervorstechen. Hm. Und das bedeutet auch viel Arbeit, um kontinuierlich gute Fotos zu bringen und halt guten Content, so sagt man das. Und der informativ ist und der ja auch meinem Leser den gewissen Mehrwert
1: bringt. Also mit einem guten Foto, also du, du sagst, es ist eigentlich erstmal die Eintrittskarte überhaupt, um Leute zu kriegen, aber eigentlich um Menschen, also ist der Text, der dann da auch noch steht, also würdest du sagen, der ist auch wichtig oder also ebenso wichtig?
2: Ebenso wichtig, genau, definitiv. Denn ähm, man muss sich das immer so vorstellen, also für alle, die das immer gerne machen, ich kann das schönste Foto haben. Wenn ich mich jetzt irgendwie so bei 3.000, 4.000 Followern vielleicht eingependelt habe und ich habe da nur Hashtags da drunter, dann annäher ich ja überhaupt niemand mit mir zu kommunizieren. Und wir dürfen halt immer nicht vergessen, wir sind auf einer Social-Media-Plattform, die von Kommunikation lebt in beide Richtungen. Einmal, ich gebe etwas. Also wir sind ja keine Einbahnstraße, sondern das bewegt sich auf beiden Seiten. Wenn ich natürlich nur Fotos poste, dann kann ich vielleicht noch mal Glück haben, dass einer drunter schreibt, tolles Foto oder schönes Foto. Aber das wird man dann schnell merken. Die Kommentare sind dann eher so... Hm, ne? mhm. Und Um halt eben langfristig zu wachsen, ist es ein Zusammenspiel aus Likes, aus Kommentieren, aus eventuell Beiträge speichern. Ich muss die Leute auf meiner Plattform halten. Auf meiner, die müssen auf meiner Seite bleiben.
1: Und sie dazu kriegen, mit mir zu kommunizieren, das ist sozusagen, um zu wachsen, ist das schon so eine Grundvoraussetzung auch.
2: Genau, definitiv, ja.
1: Jetzt sagst du, du kennst Influencer, du arbeitest auch mit Influencerinnen, Influencern. Wenn jetzt manche Hörerinnen von uns oder so auch so den Traum haben oder damit liebäugeln, plauder doch mal so ein bisschen aus dem. Nähkästchen, also du hast gerade schon gesagt, es ist ähm, mühsamer, als man sich das so vorstellt. Aber gehen tut es schon, oder? Und, ähm, und wie stellt man es dann auch an, sozusagen die Reichweite, die ich aufgebaut habe, in etwas umzumünzen? Beschäftigst du dich damit dann auch noch oder sagst du, das ist dann eigentlich nicht mehr so meine Baustelle?
2: Ne, Tatsächlich habe ich äh, schon mit Kundinnen von mir oder mit, mit ähm, dementsprechend Influencern auch schon sogenannte media Kits erstellt und da meine Hilfestellung gegeben. Ähm, tatsächlich ist es so, ähm, bei den meisten fängt es ja, ähm, ja so als Spielerei an, wir alle starten. Oder so der typische Werdegang ähm, bei Instagram ist ich starte ein Tagebuch, um irgendwie so für mich ein bisschen die Fotos festzuhalten, vielleicht Wachstum von meinem jungen Pferd, Ausbildung, und dann wachse ich da so rein in die Geschichte. Mhm. Sondern mein Account, ne? ich lerne natürlich andere Leute kennen und ich sag mal, ähm, ab einem gewissen 2000 vielleicht, 3000 Follower kann es mir passieren, dass mich vielleicht die eine oder andere Firma anspricht ähm, oder ich halt eben gezielt auf eine Firma auch zugehen kann und mal fragen kann, ähm, wie das aussieht, dass ich ein Produkt bekomme, um das zu bewerben, ob jetzt Futter oder irgendwie ein Sachgegenstand, ne? Putzbürste. Die großen Influencer, die wirklich davon leben und Geld damit verdienen. Und da reden wir dann wirklich von diesen Influencern, die irgendwo ab 50.000, 60.000 aufwärts gehen. Ähm, die haben dann hinterher tatsächlich einen ganzen Stab von Fotograf. Manchmal ist es die Mutti, die da noch mithilft und kommentiert und Kommentare beantwortet. Ähm, das kann ich schon mal jedem sagen, das schafft man nicht mehr neben Studium, Schule und Stall. Also wer wirklich Influencer werden will, um damit richtig Geld zu verdienen, muss das wie ein Fulltime-Job sehen. Es ist machbar und es ist auch möglich, aber ähm, bedeutet natürlich wirklich langfristig immer, immer guten Content zu liefern. Und da reichen einfach heutzutage ähm, irgendwelche Selfies oder Schnappschüsse nicht mehr
1: aus. Ja. Würdest du sagen oder für wie wichtig hältst du das, dass man selbst als Person da auch in Erscheinung tritt? Ähm oder ist es auch möglich, sozusagen sich selber da rauszunehmen und dass man also nicht selber als Person visuell da agiert? So gut wie unmöglich.
2: Kommt natürlich jetzt, sage ich mal, auf das Thema an. Ich sag jetzt mal, bei einem Podcast reichen wahrscheinlich Fotos. Da muss man jetzt nicht unbedingt so präsent sein, weil da hören die Leute ja sowieso meist, sage ich mal, im Auto. Ne? Oder ähm, da kommt es dann auf die Stimme an. Und vielleicht, dass man so einmal das Gesicht gesehen hat und mal kurz, aber wenn man wirklich Influencer werden will, geht es ohne die Persönlichkeit, ähm, gerade so in den Stories und auf den Fotos nicht
1: mehr. Also dann ist sozusagen, äh, dass man quasi, aber dann ist also auch so Faktoren wie, man sieht selber gut aus und so weiter, steht und fällt das dann auch damit? Also muss man jetzt ein Model sein oder würdest du sagen, das ist gar nicht so der entscheidende Punkt? Wie würdest du das einschätzen?
2: Ähm, gar nicht. Also das ist, glaube ich, den Firmen nicht wichtig. Was den Firmen meistens wichtig ist, dass die einen Typen finden. Ne? Und dann ist es egal, ob man jetzt schlank ist oder ein bisschen pummeliger. Wenn man so eine Persönlichkeit hat und ich sag mal, man steht hinter diesem Produkt und man füttert zum Beispiel ein bestimmtes Zusatzmittel aus Überzeugung, ähm, da muss man kein Model sein. Mhm. Ne? Also ich weiß auch zum Beispiel, ich habe ähm, auch schon für Firmen Kooperationen gemacht, die ähm, suchen auch immer wieder zum Beispiel bewusst ähm, Big Size Models, um einfach vielfältig zu bleiben. Ne? Okay. Das entscheidet so am, am Ende ist viel die Persönlichkeit oder wie die Leute auftreten. Es gibt zum Beispiel ganz viele Firmen, die nehmen keine Influencer, wenn sie sehen, dass sie ohne Reitkappe reiten. Dann sind die sofort, da können die noch nettesten Account haben und alles, dann äh, ein Foto, zwei Fotos ohne Reitkappe und dann ist man direkt aus dem Raster rausgefallen. Egal hm. wie nett man ist. Egal wie hübsch man ist. Ohne Reitkappe fällt dann einfach für die Firma raus.
1: Okay. Sehr spannend. Sandra, wenn man sich dafür interessiert, also wir haben äh, von deinen digitalen Produkten jetzt gerade schon genannt, ähm, dieser Content Planer. Ich glaube, das gibt es auch monatlich immer frisch, ne? Also dann so.
2: Ja, monatlich frisch. Vor allem im letzten Jahr viel angepasst, natürlich an Corona.
1: Genau, das hätten wir alle gerne vermieden, natürlich, aber es bietet sich. Ja. Na klar, auch an, das irgendwie mit zu verarbeiten. Es gibt aber auch die Möglichkeit, und das, das machst du auch, du bietest auch Coachings an. Ne? Also wenn sich jemand noch intensiver damit auseinandersetzen will. Erzähl doch mal, wie läuft denn das ab?
2: Also im Moment habe ich mehrere Businessleute, die wirklich ähm, jetzt einfach natürlich mit der Corona-Krise festgestellt haben, dass man online Präsenter sein muss. Die wirklich dann ihre Instagram-Seite als Marketing-Kanal benutzen wollen. Ich habe zum Beispiel eine ganz nette Kundin, die verkauft ähm, Show-Outfits für Kinder, hauptsächlich im western -Bereich. Mhm. So bereich Das ging früher immer natürlich gut über Mund-zu-Mund-Propaganda und Turniere. So, plötzlich kam Corona, die Internetseite stand, der Shop stand, ähm, die Instagram-Seite stand auch und sie wusste halt überhaupt nichts. Ne? Also das, das fing schon die Coachings sind immer sehr individuell. Hier hat man jetzt das, auch zum Beispiel so ein bisschen Ideenfindung war nicht da. Wie mache ich meine Postings? Wie kann ich die visuell so ein bisschen aufbereiten, ohne jetzt einfach immer nur eine Bluse oder eine Hose zu zeigen, dass auch so ein bisschen Abwechslung reinkommt, dass wir das dann wirklich gemeinsam erarbeitet haben, dass wir dann jetzt zum Beispiel in dem Fall die Zielgruppe rausgesucht haben, für wen sind die Sachen überhaupt geeignet? Was muss ich machen, um in dieser Zielgruppe anzukommen? Also wen ja. erreich muss ich erreichen? Das sind ja nicht die Kinder, die ja wahrscheinlich auch noch gar nicht auf Social Media sind, sondern die Mütter oder die Väter. Ja, klar. Dass man wirklich da strategisch rangeht an die Geschichte. Und dann natürlich auch Hilfestellung gibt, wie kann ich Newsletter starten, wo kann ich vielleicht Newsletter starten, wie oft sollte ich solche Dinge machen, manchmal auch einfach nur Hilfe, wie drehe ich ein Reel. Ne? Ich habe hier viele Videos, wie kann ich das Reel machen. Mhm. Das variiert tatsächlich so ein bisschen von Kunde zu Kunde ne? und ich versuche dann wirklich immer das ganz individuell zu gestalten, natürlich auch mit, mit Arbeitsblättern und so zu Hilfe, aber tatsächlich halt für den Kunden.
1: Mhm. Und würdest du sagen, dass so die, ähm, dass also Instagram für so dieses Thema Reiterwelt und so ist, glaube ich, schon so die relevanteste Plattform, oder? Welche Rolle spielt Facebook im Vergleich dazu?
2: Ähm, gar nicht mehr so groß. Also, man macht, sagt ja auch immer so schön mittlerweile, Facebook ist so die Plattform der Alten ne? oder der älteren mhm. Generation die jungen Leute, also wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Nichte oder meinen Neffen denke mit 16 und 20, die haben schon beide gar keinen äh, Facebook-Account mehr. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ähm, sage ich immer jedem, dass man das ähm, auf jeden Fall mit bespielen soll, weil beide Plattformen für sich haben Vorteile. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Veranstaltung plane oder ich bin ähm, ein Reitturnierveranstalter, ich habe mhm. bei Instagram die Möglichkeit, so diese schönen Veranstaltungen Willst du teilnehmen? Interessiert? Zusage? Absage? Das hm. geht dann nachher zum Beispiel wieder nur bei Facebook. Und ich habe bei Facebook deutlich bessere Möglichkeiten, zum Beispiel interne
1: Austauschgruppen zu starten. Okay, Sandra, wir haben jetzt schon eine ganz schön lange Reise hinter uns. Hm. Ich glaube, äh, also die, die letzte Frage, die ich stelle, ist immer, ähm, haben wir noch irgendwas ganz Dringendes vergessen? Nicht, dass du denkst, Mensch, jetzt... Äh, wollte der mit mir reden? Ich fand es ja auch cool. Und jetzt reden wir hier eine Viertelstunde, 20 Minuten. Und, aber die, die entscheidende Frage haben wir nicht besprochen. Haben wir ähm, die entscheidende Frage vergessen, Sandra? Sag's jetzt.
2: Ich glaube nicht, dass wir die entscheidende Frage vergessen haben. Aber etwas, was mir wirklich total auf dem Herzen liegt, zum Thema Social Media, gerade bei uns im Reitsport, ist, was ich einfach immer gerne loswerden möchte, ist dieses, wie sagt man das so schön, haten. Ne, auf Social Media. Lasst die Leute einfach sein, wie sie sind. Hört auf, euch öffentlich immer anzugreifen, sondern habt Spaß miteinander. Seid wie im echten Leben. Social, seid lieb miteinander und habt einfach Spaß an dem, was ihr tut. Seid nicht neidisch auf andere und ähm, es macht keinen Spaß. Und man kann da ganz viel auch mit anrichten und deswegen gebe ich das immer super gerne mit, überlegt dreimal, ob ihr jetzt irgendwie einen doofen Hasskommentar schreiben wollt oder dreht einfach eine Runde um den Blog und alles ist wieder gut.
1: Sehr schön. Ja, nee, das finde ich total wichtig und äh, also man kann sich stundenlang darüber unterhalten, wie baue ich Reichweite ja. auf und wie mache ich das schlau und clever und ähm, aber ich glaube tatsächlich, wenn man soziale Medien verwendet und wir sind da auch große Fans und wir machen das auch gerne, aber es ist tatsächlich manchmal, äh, was man da liest, ist einfach nicht schön es macht keinen Spaß und, ähm, mhm. und das wollen wir nicht. Ja, absolut. Und wer sich noch intensiver mit dem Thema beschäftigen will, ähm, wie mache ich meinen Instagram-Account besser und erfolgreicher, der soll auf jeden Fall auf dich zukommen. Wir würden auf jeden Fall mal deine Homepage verlinken, wir würden deinen Instagram-Account... Mal verlinken, ist ja selbstverständlich. Und dann, genau, wer sich da noch tiefer reinwurschteln will in das Thema, der kommt am besten direkt auf dich zu. Ne? Und äh, man kann dich auf jeden Fall immer ansprechen.
2: Genau, immer, immer gerne. Ähm, ich freue mich auch, wie gesagt, immer ganz doll über neue ähm, Gesichter, über neue Leute in der Community. Und wer Fragen hat, einfach schreiben. Schreibe so schnell es geht zurück.
1: Sandra, die Social Media Expertin bei uns im Pferdepodcast und wie schon im Interview erwähnt, den Instagram, ihren Instagram Account und ihre Website bei uns verlinkt dann auf www.derpferdepodcast.com für alle diejenigen, die vielleicht noch mehr wissen wollen oder die auch direkt Kontakt aufnehmen wollen mit Sandra. Jenny, mit Blick auf die Uhr würde ich vorschlagen, Folge 142 neigt sich so langsam dem Ende, hat Spaß gemacht und ähm, wir wünschen eine pferdige Woche, was machen wir noch? G ähm, gebt uns Sternchen, was noch? Sag. Ähm.
0: <lacht> oh, oh. <lacht> ich war gerade unkonzentriert, ja. weil ihr so lange geredet habt.
1: Du weißt ja jetzt, wie das geht, mit dem äh, Social Media? Ab jetzt machst du das mit dem Instagram? Aber
0: nein, da habe ich gar keine Zeit für, Schätze. Das ist dein Job. Also nochmal, wenn wenn was gepostet wird, zum Beispiel <lacht> ein Pony ist in dem Paket und ich kriege dann ganz viele Nachrichten, was hast du denn gekauft? Was hast ja, was war denn eigentlich in dem
1: Paket? Genau.
0: <lacht> Eine Schabracke
1: mit Fell. Mit Fell, es mit wird, Lammfell. Es wird kalt.
0: Ja, für den empfindlichen Re Rücken von Klecks.
1: Oh. Wann werde ich denn mal so verwöhnt, dass ich hier irgendwie auch mal irgendwie ein Lammfell für mal oder irgendwas für empfindliche Körperteile kriege, bestellt bekomme. Das ist
0: keine ha P -hacke dass ich keine Piephacke kriege. Dass ich keine Piep-Hacke kriege. Weichteil, wie hieß das nochmal? Weich Eine Weichteilschwellung. Schwellung, Weichteilschwellung, genau.
1: Oh. Wir schwimmen jetzt wieder zu weit raus. Folgt uns äh, auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir sind auf allen Wichtigen drauf. Apple, Spotify, Amazon, wie die alle heißen. Habt eine pferdige Woche, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.